1: Salut à tous, bienvenue dans les fous du volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec mon camarade Stéphane Vrignot. Salut Stéphane, en forme
0: Salut Gilles, oui en forme et salut à tous
1: ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre application. Au menu du jour, j'aimerais être ici l'année prochaine, mais il n'y a aucune garantie. Je vous rassure, c'est pas moi qui dis ça, c'est Lewis Hamilton crédible ou pas la retraite euh, du euh, britannique on en parlera d'ici quelques minutes on va faire le point aussi sur le marché des transferts parce que le week-end fut court en Émilie-Romagne mais il y a eu euh, plusieurs euh, annonces et certaines euh, qui nous intéressent au plus haut point le troisième point euh, eh bien, on évoquera la troisième place de Daniel Ricciardo de nouveau sur euh, le podium euh, donc à Imola avec la Renault Renault qui euh, s'empare de la troisième place au classement des constructeurs et puis le quatrième point, on va évoquer une idée qui fait son chemin, celle d'un salarié cap, autrement dit d'un plafond de salaire pour les pilotes de Formule 1. Stéphane, si tu le veux bien, on commence avec euh, la retraite, ou pas, euh, de euh, Louis Hamilton qui a donc enlevé la neuvième victoire sur les 13 épreuves depuis le début de, de la saison. Il a 85 points d'avance sur Valtteri Bottas au classement des, des pilotes. Il va probablement s'assurer d'une septième couronne mondiale au Grand Prix de Turquie, qui aura lieu à la mi-novembre. Et ce faisant, avec le doublé de Valtteri Bottas là, le, le dimanche, dimanche dernier, eh bien, Mercedes s'est assurée d'ores et déjà d'une septième couronne au classement des constructeurs. Mais, 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 mais. Le contrat de Lewis Hamilton avec Mercedes n'est toujours pas euh, renouvelé. Et puis il y a eu cette petite phrase en conférence de presse, euh, je vous le disais, « J'aimerais être ici l'année prochaine, mais il n'y a aucune garantie ». Alors, Lewis Hamilton qui raccrocherait la combinaison à la fin de saison, Stéphane, ça te paraît crédible ou pas
0: Oui Gilles, ça me paraît tout à fait crédible. Je peux imaginer qu'après son septième titre Mondial, qui interviendra selon toute probabilité à Istanbul, puis dire en conférence de presse qu'il euh, prend sa retraite. Euh, il a un questionnement qu'on avait senti depuis euh, un ou deux Grands Prix sur euh, la longueur de son contrat, sur des choses comme ça, donc euh, ça trotte un petit peu dans sa tête. Et puis, s'il a dit qu'il est bien physiquement et qu'il peut euh, faire ça encore longtemps, ça fait quand même 14 ans qu'il est, euh, qu est sur le pont, sans compter ses jeunes années. Euh, il a débuté très un tour en, en karting et il a d'autres euh, centres d'intérêt, beaucoup d'autres centres d'intérêt. Alors, bon, Il y a son hobby qui est, qui est la musique, il y a aussi ses engagements de militants pour la cause humaniste, sociétale, écolo, donc ça, ça compte beaucoup. Il a demandé à Mercedes d'aller plus loin dans ce sens-là. et parler de l'intérêt qu'il a pour le règlement technique 2022, moins d'appui et des voitures avec effet de sol, donc qui vont changer le pilotage et qui vont faire redonner des, des, un pouvoir de dépassement au, au pilote, mais je ne pense pas que ça, ça joue réellement, c'est juste une curiosité Alain Prost avait pris sa retraite en 1993 alors qu'il détestait sa voiture qui était toute en électronique et on passait de nouveau à des voitures à, euh, passives on va dire, donc quelque chose qui lui plaisait et pourtant il avait laissé sa Williams donc je ne pense pas que ça, ça, ça compte et puis euh, je sens que on a vu qu'il était un petit peu vexé aussi du manque de reconnaissance finalement de la banalisation entre guillemets des succès de Mercedes et de ses propres succès. Il a fustigé, certains que ça énerve. Le message était peut-être pour son jeune compatriote de McLaren, l'Ando Norris qui avait dit bah oui il a, une, il a la, la meilleure voiture du plateau donc c'est facile. Tout ça, ça passe pas bien et euh, je, je pense qu'il est en tous les cas il est arrivé à un questionnement. Et ça fait vraiment partie de la probabilité une retraite de, de Lewis Hamilton. Et je crois que tu n'es pas tellement convaincu par cette hypothèse,
1: Gilles. Non, et ça tombe plutôt, ça tombe plutôt bien, Stéphane. Moi, je n'y crois pas. Euh, D'abord, un, parce que Lewis Hamilton, c'est un compétiteur né. Et je ne crois pas qu'un garçon comme lui puisse se lasser euh, de, de gagner. Euh, pour moi... C'est de la négociation, euh, en fait. On a évoqué hein, la semaine dernière la somme de 130 millions d'euros, un petit peu plus même, que euh, réclame Lewis Hamilton pour trois années de, de contrat avec euh, avec Mercedes. Et évidemment un accord euh, de ce montant-là. Ça se signe pas sur, sur un coin de table. Il y a tout un travail à faire auparavant euh, pour emmener la partie euh, adverse à, à finalement céder au, à ses exigences. Hamilton, il veut, je pense, également une plus grande liberté euh, d'expression euh, parce que tu l'as dit il a envie de prendre des, des engagements pas forcément politique, quoique on verra dans les années qui viennent, mais voilà, ses engagements euh, civiques, euh, ils, ils, ils lui tiennent vraiment vraiment à cœur et je pense qu'il veut avoir beaucoup plus de, de latitude euh, dans ce domaine. Et forcément, les grands groupes industriels n'ont pas trop l'habitude, n'ont pas trop le goût euh, pour laisser de la liberté dans ce dans ce domaine. Il y a aussi un autre point que, que, je, voulais voir, que je voulais évoquer avec toi Stéphane, parce que euh, là, on a parlé du finalement du côté de, de, de Lewis Hamilton et des difficultés pour signer euh, ce, ce contrat mais pour moi il y a aussi des difficultés euh, du côté de, de l'employeur euh, parce que euh, au sein du directoire de chez Daimler il faut bien comprendre que 130 millions d'euros de, c'est pas c'est pas Toto Wolf qui, qui, va, qui va signer l'accord, hein. ça, sera, ça sera directement aux plus hautes instances du du directoire euh, de, chez, de chez Daimler et chez Daimler on se dit que finalement qui fait l'autre champion Est-ce que c'est Lewis Hamilton qui fait champion Mercedes Ou est-ce que c'est Mercedes qui fait Lewis Hamilton champion Et ça change tout parce que si effectivement euh, on finit par être convaincu que c'est parce que Lewis Hamilton est chez Mercedes qu'il est champion du monde, bah, il vaut pas, ça ne vaut peut-être pas le coup de mettre 130 millions d'euros pour lui donner le, finalement l'avantage de n'avoir qu'un seul adversaire à, à, à battre pour être quasiment assuré d'être champion du monde. Et ça, c'est une idée qui, euh, je crois, gagne de plus en plus de, de terrain euh, chez les chez les décideurs du côté de, de chez Mercedes et de, euh, et de Daimler. Il euh, y a aussi un autre point, c'est que Toto Wolf, on, on l'a vu, il a envie de prendre la, de la distance avec euh, sa, sa charge d'exploitation sur les week-ends de Grand Prix de, de l'équipe euh, Mercedes. Il sait déjà qui il veut mettre à, à sa propre place, sauf que euh, Lewis Hamilton, il veut avoir son mot à dire, il veut savoir qui c'est, et il veut savoir, évidemment, il veut avoir son mot à dire sur la personne que Toto Wolff va désigner pour, pour pour lui succéder. Tout ça, ça fait beaucoup de points à, à évoquer. Toto Wolf a fait une déclaration, il a dit, lorsque le titre pilote sera attribué, le moment viendra de se, se poser. Bref, on n'est pas dans le timing. On a pris des précautions pour ne pas trop se rencontrer, pour éviter surtout une contamination euh, qui aurait éloigné éventuellement Lewis Hamilton de, euh, de son volant. En gros, une fois que le titre sera assuré à Istanbul, on pourra reparler de tout ça de manière un petit peu plus calme. Qu'est-ce que tu en penses
0: euh, Oui, alors je ne sais pas s'il n'y a peut-être pas un petit brin de malice chez, chez Lewis Hamilton parce que c'est un grand... Il y en a forcément chez les deux <rire> Mais disons qu'il a mis la balle dans le camp de Mercedes, qui lui a répondu, d'ailleurs, en ce début de semaine, en lui assurant que la Mercedes serait toujours noire l'année prochaine. Il n'y aurait pas de changement de design à ce niveau-là. Donc, c'est un signal très fort. Euh, tu l'as dit, Gilles, euh, lewis Hamilton demande des garanties maintenant. Euh, Mercedes lui en apporte. Euh, tu as évoqué aussi euh, qui fait champion euh, l'autre, finalement. Est-ce que c'est le pilote qui fait euh, l'écurie championne ou inversement Bono, dans son tour d'honneur, euh, quand il lui a dit, ben bah voilà, Mercedes est sept fois champion du monde et nous n'aurions pas fait ça sans toi. Ça, c'est un, c'est un propos fort qui passe en mondovision et qui euh, instaure la, la, la relation de mérite, en fait, euh, euh, de, de Mercedes euh, par rapport à Hamilton qui, euh, qui, a fait beaucoup de, depuis, qui a pris un risque en, en rejoignant l'écurie en, en 2013 et, et qui l'a porté jusque là où elle l'est et peut-être que personne d'autre n'aurait pu le faire sur, sur, sur la longueur. Donc, euh, je pense que la balle est dans le cours de Mercedes et maintenant, Mercedes doit faire un effort, c'est vrai. Euh, Hamilton a lié, quelque part, son destin à, à, à Wolf. Wolf a dit, euh, je vais peut-être mettre un, deux ou trois ans pour trouver mon remplaçant. Trois ans, c'est la durée du contrat que réclame Lewis Hamilton, comme par hasard. Ça, c'est une première chose. Mais euh, sur les négociations, je dirais qu'il y a un petit risque, en fait, de grand déballage, de sortir toutes ces grosses sommes et euh, de rappeler que... Euh, Lewis Hamilton, entre guillemets, évidemment, profite aussi un peu du système, parce qu'il euh, voilà, est un grand champion, il est l'employé il il le, le mieux payé de, de chez Mercedes, mais je ne crois pas qu'il a trop trop envie qu'on qu en parle, qu'on qu mette ça un petit peu sur, sur la place publique, il y a un risque un petit peu de déballage et d'un retour de bâton, de, de boomerang, comme il avait eu lorsqu'il euh, militait pour euh, euh, la sauvegarde de la planète, pour, euh, pour, pour l'écologie, et on lui répondait eh « tu passes ton temps à faire le tour du monde dans ton jet privé ». Alors, il l'a revendu, il, il en a euh, tiré les, les, les enseignements, mais euh, euh, en vérité, effectivement, le, le problème est sur la table il y a 15 jours et, je, et là, je, je pense que Toto Wolf essaie de lui donner le maximum de, de caution euh, parce que dans ces deux semaines, en fait, je pense que tout va se passer,
1: vraiment. Exactement. On, on en reparlera, hein, le, le Grand Prix de, de Turquie, c'est le 15 novembre de, de mémoire, en tout cas c'est le week-end qui, qui, qui est à la mi-novembre, euh, et évidemment on, on, on reviendra sur ce point parce que je pense que dans les heures qui vont, qui vont suivre, mais je parle vraiment d'heures qui vont suivre le, le Grand Prix de Turquie, on aura le, le fin mot de l'histoire. Je vérifie, c'est bel et bien le 15 novembre, ce, ce Grand Prix de, de Turquie qui sera la 14e épreuve de, de la saison. On prend date, Stéphane, et euh, on en reparlera après ce Grand grand prix de Turquie. Le deuxième point qu'on voulait euh, évoquer, et vous allez voir qu'il est lié à la décision euh, éventuelle ou pas de Lewis Hamilton de prendre sa, sa retraite, c'est le marché des, des transferts. D'abord Stéphane, je crois qu'on peut s'auto-féliciter euh, d'avoir aussi bien senti et anticipé la prolongation de contrat euh, de, de Pierre Gasly. On avait annoncé un, un, un scandale, euh, à quelques, on avait annoncé quelque chose de totalement euh, irrationnel, et finalement c'est sans doute le meilleur scénario qui s'est réalisé. Pour, pour le pilote français, euh, voilà, on a une on n'a pas eu la bonne, la bonne intuition, on n'a pas eu exactement Alors, les, les bonnes infos. Euh, je, ça arrive, coupe, mais Gilles. au moins on s'engage. Vas-y, coupe-moi. <rire> non, non,
0: mais je, je te coupe, Gilles, parce que le scandale, il est quand même là. Red Bull ne reprend pas euh, Gasly et on, Red Bull explique à, à tout le monde, au grand public, qu'il euh, lui faut un petit peu une fleur en, en le renseignant pour un an. Simplement, un an, c'est pas une preuve de, de confiance. C'est un autre consolation, rien de plus. Pour moi, c'est un scandale, ça reste un scandale. Le scandale ultime ça aurait été qu'il se retrouve sur la touche, je ne sais pas par quel jeu de, euh, de ricochet. Euh, Albon qui redescend chez chez Tori, ce qu'on a évoqué, et Tsunoda qui est déjà dans la voiture pour l'an prochain. C'était quand même très, très improbable, mais euh, je pense qu'il fallait s'attendre au, au pire dans, 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 dans cette histoire pour qu'il n'arrive pas. Heureusement, ça n'est pas arrivé.
1: Alors, ça veut dire que euh, pour ceux qui ont loupé l'épisode, euh, Pierre Gasly a donc été euh, reconduit pour la saison prochaine chez euh, Alpha Taori. Euh, mais il y a eu, euh, eu d'autres annonces hein, qui ont été faites euh, ce, ce week-end. C'est tombé, euh, tombé vraiment à la chaîne, hein, Stéphane. On fait, tu nous fais le point un petit peu sur ceux qui ont été euh, reconduits pour, pour la saison prochaine
0: ah ben, L'Alpha Homero a reconduit euh, Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi. Grosso modo, Fred Vasseur, le boss de l'équipe basée en Suisse, a expliqué que les deux pilotes n'étaient pour rien dans les manques de, de résultats. C'est bon, le moteur Ferrari qui a plombé les résultats de, de l'équipe cette année. Et puis euh, Williams a reconduit, ça c'était une petite surprise. Russell, en tous les cas, a confirmé Russell euh, et confirmé que Perez ne viendrait pas avec ses, euh, ses espèces sonantes et trébuchantes. Et euh, ils ont reconduit en fait Latifi aussi qui avait qui était déjà sous contrat. Donc on en est là, et il reste plus que deux baquets, je crois, disponibles.
1: Alors, euh, deux baquets dont on sait à peu près à qui ils vont aller, hein, Nikita Mazepin, Mick Schumacher chez, euh, chez As Grand Prix, c'est un, un secret de polychinelle, ça laisse euh, quelques noms euh, intéressants sur, sur, le, sur le carreau, mais tout ça, c'est évidemment en partant du principe que Lewis Hamilton est dans le baquet de euh, la Mercedes championne du monde. Imaginons maintenant Stéphane, euh, bah que Lewis Hamilton un petit peu à la Nico Rosberg euh, décide, euh, voilà c'est bon j'ai mes, mes sept couronnes euh, j'arrête, je veux faire autre chose je veux faire, je veux faire de, la, de, de la musique, je veux m'engager en politique moi je ne l'exclus pas euh, ça veut dire que là, il y a un volant euh, dans la meilleure voiture euh, du, du plateau pour toi, quelle est euh, la première solution euh, que, que, tu, que tu vois
0: Bah Tu parles de Nico Rosberg, je suis Toto Wolff, j'appelle Nico Rosberg. T'en te es où sur ta motivation euh, T'as 35 ans, t'as 4 ans, d'accord, mais est-ce que ça te titille pas un petit peu euh, C'est juste ça. Nico Rosberg, c'est le seul qui est matché, vraiment, euh, qui est challengé euh, Hamilton chez Et qui l'a battu
1: Qui l'a battu Qui lui
0: a pris un titre mondial en 2016. Et... Euh, quand on est manager, il faut balayer toutes les solutions et commencer par euh, les plus évidentes. Évidemment, euh, les pilotes qui sont libres au le marché, mais se souvenir que euh, il y a des pilotes qui sont sortis du business, il n'y a pas très très longtemps. Euh, bon, Jenson Button est plus intéressé par euh, par pilote en Formule 1. Nico Rosberg, on ne sait pas trop. Voilà, il a 35 ans, donc je je je, je le répète. C'est euh, pas trop long
1: comme interruption pour revenir en, si, en, en, en
0: Formule 1. Alors, alors la question se pose. Euh, différemment. Euh, D'un point de vue, je pense, psychologique, en 2016, quand il arrête, c'est qu'en fait, il a peur un peu pour son équilibre psychique. Euh, c'est une bataille de tous les instants harassante, mentalement, avec Hamilton, et là, il est, euh, il est fatigué, il est fatigué de tout ça, il est épuisé. Alors, si Hamilton part, euh, qu'est-ce qui se passe On l'installe dans une voiture avec Bottas Pourquoi pas euh, Moi, je me souviens, je, je fonde cette réflexion juste sur le principe que euh, Akinen s'était entraîné et pensait revenir chez Williams en 2005 donc après trois saisons euh, sabbatiques il était prêt, il n'était pas vieux il était motivé, bon ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu un blocage je crois c'est le moteur euh, le motoriste chez, chez Williams qui ne voulait pas de lui mais il euh, était prêt à repartir parce qu'il dit euh, on s'arrête et puis à un moment où ça revient, c'est l'esprit de la compétition on a envie d'y retourner alors euh, bon ça c'est... Euh, l'hypothèse, le factor X, je dirais le, le, le plus improbable, bon, il y a peut-être effectivement, Gilles, euh, des solutions plus évidentes, plus rationnelles.
1: Bah, la solution la plus rationnelle que, que je vois, Stéphane, c'est de prendre un pilote qui, en ce moment, est en activité et qui euh, s'illustre, même s'il a fait une, une boulette, euh, il faut bien il faut bien le reconnaître, euh, lors du dernier Grand Prix. C'est euh, George Russell euh, qui, au volant de, de la Williams, euh, surperforme un petit peu la, la Williams. On l'a vu, il a fait une qualification exceptionnelle. Il était sur le point de, de marquer euh, de marquer des points à l'arrivée de, de ce Grand Prix euh, d'Emilie Romagne. Il se fait piéger euh, sous le régime de, de voiture de sécurité c'est arrivé même au meilleur hein. on a des, des triples ou des quadruples champions du monde qui sont même sortis dans le tour d'installation euh, c'est pas du tout faut pas lui jeter la pierre pour moi la solution la plus simple ça serait effectivement de faire monter jack russell chez, chez mercedes on a Valtteri bottas faut pas oublier que Valtteri bottas il est quand même vice champion du monde donc euh, il peut devenir le numéro un de l'équipe et puis laisser george russell finalement faire ses gammes pour prendre ensuite euh, eh bien son, son rôle euh, à part entière. Ça ne sera pas compliqué de négocier avec Williams, dont Mercedes est le, le fournisseur euh, moteur. Hop, on on s'arrange euh, au, euh, au niveau de la facture et, et tout se passe bien. Il y a une autre option qui là est un petit peu plus compliquée, mais qui euh, forcément serait très séduisante pour, pour Mercedes. Elle s'appelle Max Verstappen. On sait que Max Verstappen il est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2023. Mais un contrat, euh, quand le pilote ne veut plus rouler sous une étiquette, ça se ça se dénonce, ça se négocie, euh, et on sait bien que Max Verstappen c'est pas le genre à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Si demain euh, le baquet est libre et qu'il veut aller chez Mercedes, il ira chez Mercedes avec perte et fracas pour pour Red Bull. Moi, c'est les deux solutions que je vois les plus les, les, les plus les plus plausibles. Euh, en un, je mets George Russell, et en deux. J'avoue que ça serait quand même assez exceptionnel de voir ce que, ce que, vaut, ce que vaut Verstappen dans cette, dans cette Mercedes. Mais, euh, Stéphane, il y a, y a d'autres pilotes qui, je le disais, sont sur le je carreau le et qui, finalement, n'ont pas de contrat. Donc, ça serait très simple et qui ont un gros potentiel.
0: Oui, alors, il y a, y a Perez. Je pense à Perez. Il y a Hülkenberg, spécialement, effectivement, qui sont en ligne de tout contrat. Perez a un budget, mais euh, euh, ça peut pèserait pas dans la balance de toute façon. Hülkenberg a la nationalité allemande pour lui, donc c'est la petite touche allemande qui peut être intéressante. Mais je dirais que pour chercher encore de façon plus enfin, rationnelle, comme on dit, c'est qu'on prend l'ordre du classement du championnat du monde. Euh, derrière euh, Bottas et euh, Verstappen, il y a Leclerc. Alors, Leclerc, il est lié à Ferrari, hein, évidemment. Et ensuite, il y a Ricciardo, le numéro 4 mondial. Et euh, Richardo, il a signé chez McLaren pour l'année prochaine. Comme tu l'as dit, un contrat, ça se dénonce éventuellement. McLaren, surtout, est très endetté. Ça, c'est une certitude. Et McLaren a signé un contrat assez avantageux. Euh, dans la précipitation de Richardo, après euh, l'éviction de, de Vettel et euh, l'engagement de, de Sainz chez Ferrari, il s'est dépêché de signer un contrat chez McLaren pour 10 millions d'euros. C'est rien du tout par rapport aux 25 millions qu'il a chez Renault cette année. Ça veut dire que si ce garçon-là, on lui fait un contrat à peu près équivalent, c'est sûr qu'il va être tout de suite très intéressé. Rose Brown ne s'y trompe pas, le directeur sportif de la, la Formule 1, qui a, qui a dit effectivement si Richardo avait une Mercedes, il se battrait pour le titre mondial. Euh, sachant qu'en plus, Mercedes sera de nouveau le motoriste de McLaren l'année prochaine, il y a peut-être des choses à négocier, il faudra une contrepartie, euh, mais je le dis, euh, McLaren a besoin d'argent. Ça, c'est un point important.
1: Je, je me permets juste de, de corriger. Euh, le, numéro 3, le numéro 4 le numéro pardon, au classement des, des pilotes, c'est plus Charles Leclerc, hein, c'est Daniel Ricciardo, hein, le pilote Renault, qui est, qui est passé quatrième. Donc ça apporte encore davantage d'eau à, à ton moulin. Et puis oui, on n'a on, on, on pas évoqué, on n'a pas évoqué mais deux pilotes qui viennent d'être en quelque sorte libérés, Romain Grosjean. Euh, et, et Magnussen, voilà aussi deux autres noms. Euh, alors Romain Grosjean, je suis, je suis pas totalement, je suis pas totalement convaincu. Mais, euh, mais un Magnussen, euh, je suis à peu près persuadé que euh, il sera, il sera dans le coin si euh, si Lewis Hamilton décide de, de raccrocher. Au final, euh, ce qu'on voit, c'est que ben Mercedes a quand même pas mal de, de, de solutions au cas où Lewis Hamilton déciderait de, de voguer vers vers d'autres aventures.
0: Oui, alors je pense que si Hamilton euh, stoppe sa carrière,
1: euh, Max
0: Verstappen euh, va appeler euh, Toto Wolf euh, et il va faire chauffer la carte SIM. Ça, c'est clair. Euh, fin 2016, c'est ce qu'avait fait Vettel en dépit d'un contrat euh, pour 2017 avec Ferrari. Ça n'avait pas gêné d'appeler euh, Mercedes pour essayer d'avoir le poste de Nico Rosberg. Verstappen le fera. Il ne faut pas oublier que le motor Honda est en fin de développement et n'est quasiment, enfin, il n'est plus développé en cette fin de saison et je pense qu'il ne sera pas non plus l'an prochain, et les performances de, de Red Bull sont amenées à décroître.
1: On reparlera de, de tout ça, et notamment des interactions entre les équipes et, et, et les motoristes, euh, dans, les, dans les prochains numéros des, des Fous du Volant, mais on a pas mal de choses à vous dire de ce côté-là. Le troisième point qu'on voulait évoquer, Stéphane, après donc ce Grand Prix d'Emilie Romagne, eh c'est la troisième place au classement des, des constructeurs qui a été euh, prise par Renault grâce au podium, au deuxième podium euh, après euh, le Grand Prix d'Allemagne, de, de Daniel Ricciardo, qui a donc terminé troisième derrière Lewis Hamilton et, euh, et Valtteri Bottas. Renault, donc 135 points au classement des, des constructeurs, c'est serré, hein, euh, devant Racing Point et McLaren, qui sont à égalité avec 134 points. On a donc trois équipes qui se tiennent en, en un point, mais on n'est pas surpris hein, finalement de, de, de ce changement de main pour, pour la troisième place au, au, au classement des, des constructeurs parce que on l'a évoqué depuis quelque temps. La dynamique, elle était, elle est du côté de, de, de chez Renault et, euh, et c'est confirmé par, par les chiffres. Stéphane.
0: Oui, je vais reprendre un petit peu le. Je vais m'appuyer sur des, des bases de statistiques que tu utilises parfois, Gilles. C'est vrai, on regarde tout simplement les cinq derniers Grand Prix. On voit que Renault a marqué 64 points, euh, Racing Point 52 et McLaren 36 seulement. Et sur ces 64 points, Richardo en a inscrit euh, 54. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, euh, Richardo, en fait, il est euh, euh, le joker évident pour un podium. Il est en backup. Euh, ça fait deux podiums en trois courses. Euh, il a profité de l'abandon de Bottas euh, au Nordburgring et là il profite de l'abandon de Verstappen euh, à Imola. Donc c'est ça qui est euh, qui est important, c'est maintenant sur une base de la régularité euh, que euh, Renault a rattrapé puis dépassé euh, Racing Point et, euh, et McLaren.
1: Alors le revers de la médaille Stéphane euh, et moi que je, que je vois à cette situation, c'est que en même temps, on a assisté au troisième abandon en, en cinq courses pour Esteban Ocon, qui est pas fautif, hein, à chaque fois c'est des problèmes techniques qui viennent frapper euh, la voiture du, euh, du Français. Alors il y a de la réussite pour, pour Renault, parce qu'à chaque fois euh, bah, c'est la voiture d'Ocon qui est un peu moins bien placée, euh, qui se retrouve affectée par, par ses problèmes et par ses abandons. Mais ça veut dire que ça peut tourner très vite et que d'un seul coup, cette bonne passe peut, peut s'arrêter. Clairement, pour Renault, pour les hommes de Cyril Abitboul, la priorité maintenant, ça va être de, de, de fiabiliser, d'avoir deux voitures à l'arrivée de, de chaque Grand Prix pour pérenniser et assurer cette troisième place au, au classement des constructeurs. On rappelle que c'est très, très, très important parce que euh, on récupère des droits et de l'argent. Pour faire simple, on récupère beaucoup plus d'argent quand on termine euh, troisième au classement des constructeurs que quand on termine euh, cinquième. Donc, il faut vraiment trouver, euh, les. régler les problèmes de, de fiabilité qui, pour l'instant, affectent la voiture essentiellement de, de Esteban Ocon. Hein, on a parlé de trois abandons. Il en a quatre en tout sur l'ensemble de la saison. Il y en a qu'un qui a abandonné davantage, c'est euh, Magnussen. Euh, là il faut quand même euh, il va falloir quand même être assez euh, assez sérieux dans ce, dans ce domaine là pour garder l'avantage euh, sur euh, sur racing point euh, on sait que les, les voitures roses sont plutôt bien en, en, en calife et après ça plafonne
0: oui j'en viens juste sur un petit point par rapport à renault euh, qui performe par rapport à, à racing point et par rapport à mclaren le dimanche et euh, pas forcément en calif mais sur la base d'une de calif régulière euh, d'entrée dans le, dans le, en Q3. Euh, McLaren a 9 entrées en Q3 sur 10 voitures sur les 5 derniers Grands Prix et Renault en a euh, 8. Et là où pêche justement Racing Point, c'est qu'ils ont fait que 5. Une fois sur deux c'est insuffisant. C'est là le problème de Racing Point. Et là où aussi Renault est, est bien placé, c'est qu'ils ont une forme de régularité avec Richardo, même si McLaren pardon, même si Pérez, pour Racing Point, a une quatrième place à son outil sur la grille, alors que euh, Richardo ne s'est jamais mieux classé que euh, cinquième. Mais je te dirais, Gilles, on a commencé par une petite comptabilité, euh, Renault est revenu à la troisième place, c'est mérité, et euh, Racing Point traîne comme un boulet ses 15 points de pénalité euh, à cause des écoffes, à cause d'une voiture qui est copiée sur la Mercedes de l'année dernière, c'est juste scandaleux. Et euh, là où... Il y a une forme de justice, c'est que euh, finalement, c'est peut-être ça qui va leur coûter la troisième place. Cyril Abidbo avait dit, bon, 15 points, ça ne va pas les déranger. Ils vont les reprendre rapidement, ils vont s'envoler, ils vont garder cette troisième place. Eh bien, non, pas du tout. Et les quatre derniers Grands Prix vont être passionnants. Et j'arrive pour une forme de justice. J'espère que euh, Racing Point terminera derrière Renault et McLaren
1: à moins de 15 points et à ce moment-là, la, la morale serait, serait sauve. Euh, on en a d'autres hein, des, des chiffres. Par exemple, euh, Landstroll a inscrit 0 points depuis euh, le podium hein, sur lequel il accompagnait euh, Pierre Gasly à, à Monza. En fait, en gros, euh, on a copier la Mercedes W11 mais derrière on n'a pas l'ingénierie euh, nécessaire du côté de chez Racing Point pour assurer le développement parce que euh, derrière ça continue de, 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 de progresser chez, chez Renault et l'écart s'est réduit, maintenant on peut même penser que la, la Renault est, est plus performante euh, que, euh, que la Racing Point euh, en stratégie aussi, on a vu quand même que chez Racing Point plusieurs fois, on a, on a loupé euh, des, euh, des occasions, on a perdu des places, on a perdu des points et ça, ça finit évidemment par, euh, par coûter euh, très cher on a parlé de Racing Point, on va parler si tu veux bien maintenant de, de, de McLaren McLaren qui avait débuté la saison en tambour battant avec euh, ce podium de Landonoris Norris lors de la toute première épreuve de, de la saison sur le circuit de, de Spielberg donc en, en Autriche et puis petit à petit les résultats euh, de, de la firme McLaren se sont étiolés. Euh, on a mis beaucoup de temps à amener de, de nouvelles euh, évolutions. Il y a eu un gros package qui est arrivé au, au Nürburgring et ça n'a pas, euh, euh, pas été du tout convaincant. Et Les pilotes n'ont pas été du tout convaincus. On est même revenu en arrière en, en prenant certains éléments qu'on avait amenés euh, comme évolutions, en les associant, euh, en en enlevant certains. On perd énormément de temps du côté de chez, chez McLaren. Et tu as évoqué euh, euh, aussi le fait qu'il y avait des, des problèmes financiers euh, chez, chez McLaren. Il y a aussi euh, éventuellement aussi euh, un départ euh, dont on n'a peut-être pas énormément parlé euh, de, de, de chez McLaren, mais qui pèse lourd aujourd'hui, Stéphane.
0: Oui, parce que euh, en fait, Pat est passé de McLaren à Renault. Pat c'est euh, il est embauché.. Euh, comme conseiller technique euh, chez McLaren, il a fait euh, une très bonne voiture. C'est lui qui a remis un petit peu euh, walking euh, sur, sur, sur les rails en, en 2018 avec un moteur Renault. La voiture a tout de suite très très bien fonctionné. Euh, McLaren, c'est une puissance d'ingénierie hein, qui ne se voyait pas euh, du temps de Honda. Et avec un, un moteur qui fonctionne bien, ça s'est tout de suite vu. Et je pense que par, chez Walking, on avait vraiment loué l'apport de, de patraille. Et c'est là où euh, Renault a fait un joli coup des Big Bull est allé chercher ce technicien historique de grandes écuries pour remettre aussi Renault sur le devant de la scène, et c'est exactement ce qui se passe, et on a un directeur technique qui s'appelle James Key, qui faisait des bonnes voitures chez Forcinga, chez Sauber, chez Toro Rosso, mais je trouve qu'on sent un petit peu ces limites. Malgré une puissance d'ingénierie, ils ont comme un un plafond de verre, et Pat Fry il est venu chez Renault pour travailler sur 2022, mais en fait, comme il y a eu un report du règlement d'un an, il a fallu aussi travailler sur la voiture de, de cette année, parce que ce sera une voiture qui servira pour, aussi pour l'année prochaine, et en fait, là, il est en train de bonifier tout simplement la, la voiture. Et puis, sur un plan opérationnel aussi, je regarde un petit peu ça, c'est... Euh, je trouve que les pit stops sont le, le, le révélateur des capacités opérationnelles de l'écurie. Et si tu regardes bien, Gilles, euh, McLaren était performante l'année dernière en, en, en pit-stop. Il y a un classement qui est fait et hein, qu'on peut retrouver sur, euh, sur, sur, sur Internet euh, des... Euh, des, des pit stops les plus rapides après chaque Grand Prix, on fait un top 10 on distribue les points et après on fait le championnat l'année dernière, McLaren était la cinquième écurie la mieux placée, Renault la, la, la septième avec une, une longueur d'avance euh, du double de points par rapport à Renault, et bien cette année la situation s'est presque inversée Renault est passé devant McLaren, c'est un petit peu serré mais si tu regardes bien aussi Gilles, finalement c'est là aussi où Renault sert le jeu et euh, tu as petit feu, si, si tu me parles l'expression euh, étouffe euh, Racing Point et, et McLaren en faisant des arrêts qui sont bien calibrés. Euh, il ne se passe pas ce qui, ce qui a pu arriver aussi chez, euh, chez Ferrari avec, euh, avec Vettel, ou alors tout simplement des erreurs de stratégie grotesque comme tu l'as cité. On a fait stopper Perez euh, alors qu'il était troisième dans les onze euh, derniers tours à Imola, ce qui était complètement aberrant. Perez l'a dit on a donné le podium
1: à, à Renault. Et, et alors que pendant le même temps, Ricardo, lui, est resté en piste et il a d'ailleurs déclaré hein, « Non, mais même si on m'avait demandé de m'arrêter, je serais resté euh, en, en, en piste euh, du côté d'Imola ». Voilà, il va y avoir beaucoup de choses encore à suivre sur les quatre derniers Grands Prix et cette bagarre pour la troisième place du classement des, des constructeurs, elle est, elle est vraiment haletante. Et euh, ça sent plutôt bon pour, pour Renault mais il faut rien lâcher parce que pour l'instant il y a quand même encore ces, ces problèmes de, de fiabilité pour la voiture d'Esteban des Ocon, ça serait quand même pas mal que lui aussi puisse ajouter euh, allez pourquoi pas un, un podium à euh, à l'équipe Renault. On va évoquer le dernier point des fous du volant pour aujourd'hui, l'instauration, le projet d'instauration d'un salarié cap, autrement dit d'un plafond de, de salaire pour les pilotes de, de la Formule 1. Euh, C'est un accord, euh, un premier accord qui a été signé entre les équipes euh, pour justement mettre ça en place à l'horizon de 2023. Il faut que ça soit validé maintenant par le Conseil mondial euh, de, de l'automobile. Euh, alors j'ai envie de voir déjà euh, avec toi ce que, ce que ça veut dire un, un salary cap, on, on le met à 20, 25 millions d'euros pour les deux pilotes hein, de, de, de chaque équipe. Où est-ce qu'on en est oui. si, si on prend l'exemple de, de Mercedes, euh, Stéphane, ça dit quoi aujourd'hui les, les salaires de, de Hamilton et de, et de Bottas additionnés par rapport à ces 25 millions qu'on veut, qu veut, qu veut indiquer comme, comme plafond
0: on dépasse tout simplement les 50 millions d'euros. Donc là, il y a ah oui. un gros problème très, très rapidement. Euh, donc, ça touche en fait les deux pilotes. Euh, ça sera ajouté en fait euh, au, euh, au plafond budgétaire des écuries à partir de 2023. Je crois que le plafond sera de euh, 123 millions d'euros, puisqu'il va être dégressif 132 en prochain, puis 127, puis 123. Ça veut dire que si on dépasse d'un million d'euros euh, le budget de, euh, des pilotes, euh, ça sera un million d'euros en moins pour le fonctionnement de toute l'équipe. Donc, euh, ça sera vraiment un, quelque chose qu'il faudra bien calculer. Une star plus un deuxième pilote sous-payé. Mais je ne sais pas bien, parce que 25 millions d'euros, ça fait à peu près 12-13 millions euh, en moyenne par pilote. Donc, on n'est pas sur ces bases-là. Hein. Euh, chez, chez Mercedes, on est sur le triple pour le, le, le pilote star. Mais ça va aussi poser un, un problème pour euh, Max Verstappen, qui est pour l'instant à 15 millions d'euros et qui va doubler son salaire l'an prochain chez Red Bull. A signé un contrat de 3 ans pour 30 millions d'euros donc lui déjà il croque tout et même plus euh, <rire> donc c'est un problème pour lui euh, Hamilton s'est senti un petit peu pris en traite parce qu'il a dit mais moi on m'en a pas parlé j'avais pas entendu parler de cette histoire au moment où il négocie <rire>
1: ah oui, <rire> alors de 3 ans et Ce qu'il faut savoir, c'est que les contrats qui seront signés avant 2023 ne seront pas concernés. Hein. Ils se termineront avec euh, les, les émoluments euh, prévus euh, dans le contrat initial. Mais en gros, euh, de toute façon, voilà, à partir de 2023, il faudra se limiter à ces, à ces 25 millions d'euros.
0: Oui, alors ce qui est marrant, c'est que les pilotes en discutent aussi euh, entre eux. Ils ont un groupe euh, WhatsApp. <rire> Hamilton ne va pas trop euh, voir de ce côté-là, apparemment. C'est Grosjean qui est euh, le président et qui coordonne un petit peu tout ça et qui, euh, il y a quelques mois, avait trouvé qu'Hamilton euh, touchait beaucoup euh, pour, euh, pour le travail qu'il faisait, alors que lui-même aussi fait le même travail pour des résultats moindres. Mais euh, Romain a dit, euh, non, c'est pas très logique qu'on plafonne les, les salaires des, des pilotes et je, je suis assez d'accord, enfin, d'une certaine mesure. Oui. Je ne sais pas si, comment tu vois ça.
1: Bah, en fait, moi, la question que, que, que je me pose, c'est est-ce que c'est bien pour, pour la Formule 1 Est-ce que c'est est-ce que c'est malin euh, Alors. D'un côté, oui, c'est bien parce que ça va ouvrir. En fait, c'est cohérent avec euh, le, 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 la limitation des, des, des budgets. Donc ça, la cohérence, euh, c'est plutôt toujours intéressant. Et c'est bien parce que ça va ouvrir à des, à des structures euh, qui euh, n'ont pas les moyens de mettre les, les, les chiffres astronomiques que peut mettre Ferrari, que peut mettre Mercedes ou, ou, ou Red Bull euh, dans une saison de, de Formule 1. De ce côté-là, c'est positif. Le point négatif que ça peut introduire ce, selon moi, c'est qu'en fait, on va créer un nouveau jeu pour contourner la règle et de la limitation des budgets et du salary cap pour les pilotes et on va créer en quelque sorte un championnat du monde de la défiscalisation en Formule 1 et on va voir apparaître sur les voitures des sponsors d'experts de, 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 comptables qui seront spécialisés dans le fait que si vous achetez un bateau au Bahamas et une 4L en Australie et ben vous avez moins 80% d'imposition euh, sur l'Union européenne on va avoir des trucs absolument absolument délirants qui vont sortir dans dans ce dans, dans ce style là je sais pas je sais pas ce que tu en penses toi mais euh, on a aussi l'exemple euh, les salariés cap c'est pas c'est pas une nouveauté ça existe aux états unis euh, dans, dans des championnats je pense au basket et puis ça existe euh, en, en Europe et même et même en france euh, le en, en rugby on en parle souvent sur eurosport.fr avec euh, Mourad euh, Boujénal Qu'est-ce que tu en penses, toi, toi Stéphane, de, 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 de ces règles
0: Alors, en t'écoutant, Gilles, je, je pense juste à une petite chose, c'est qu'il y a un plafond budgétaire pour les équipes actuellement. Donc, on a parlé de 132 millions d'euros pour l'année prochaine. Or, euh, salaire des pilotes et or, euh, top 3 du, du management, des trois plus gros salaires des dirigeants. Donc, ça veut dire qu'à partir de 2023, on peut euh, caper les, les salaires des pilotes, mais pas des trois plus hauts dirigeants de l'équipe. Donc, ça va créer peut-être des distorsions. Alors, sans faire, je dirais, l'avocat du diable, hein, mais euh, je dirais que je, ça me paraît être un petit peu bizarre en même temps qu'on qu limite ces salaires. Euh, je me souviens, enfin je me souviens, j'ai je, 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 vu euh, lu que euh, Stewart était fier euh, au début des années 70 d'être le premier pilote à toucher un million de dollars de, de, de salaire. Euh, Sénat a été le premier pilote à toucher 15 millions de dollars en 1990. Donc, euh, 30 ans plus tard, c'est un bon salaire encore en, en Formule 1, mais là, c'était le, le, le salaire de, du, du pilote Star. Donc, euh, cette année, il faut le rappeler, Vettel était à 40 millions d'euros, euh, Hamilton est à peu près, euh, est proche des 45, euh, Verstappen est à 15, et euh, Bottas doit être à, à 8 à peu près. Donc, euh, ça, ça impacte beaucoup de monde. Tu as parlé de ce championnat du monde de la défiscalisation, je viens de parler de Sénat, et euh, ce qui est marrant, c'est que euh, sur ces dernières années chez chez McLaren, euh, Sénat demandait en fait à à Rondonis dans les négociations qui étaient assez euh, infernales, euh, de euh, de lui payer en fait ses, ses impôts parce que il disait mais regarde avec tout ce qu'on prend en, en, en impôts, euh, euh, mon, mon salaire a, a été, a, a été grévé. est est <rire> est euh, Il demandait en fait à toucher un, un salaire net par rapport à ce que euh, Rondonis lui proposait en, en brut. Bon. mais euh, je dirais qu'après, il faudra que ça, par contre, ça suive l'inflation parce qu'on a une décrue sur, sur les budgets globaux. Mais ce qui peut être choquant en même temps, c'est qu'on demande à des mécaniciens, à des membres à l'usine de se serrer la ceinture et euh, on laisse un petit peu euh, évoluer les, les salaires des, des superstars. Bon. Tu as parlé effectivement de, des salariés cap aux, aux États-Unis qui peuvent être contournés d'une façon d'une autre, c'est-à-dire que les basketteurs sont payés par leur franchise, mais il y, y a des contrats publicitaires il y a des engagements avec des équipementiers aussi, ça c'est le propre des sports courts, on a aussi ça en, en Europe avec le, le football, euh, on ne l'a pas finalement euh, en Formule 1. Aujourd'hui, euh, Lewis Hamilton n'est pas Michael Jordan ou euh, Lionel Messi, il ne peut pas signer un contrat avec un, un, un équipementier et euh, lui proposer la même, euh, la même fenêtre euh, publicitaire. Donc ça, ça sera un petit peu compliqué là-dessus, après ça se contourne par des, euh, des contrats d'image, des choses comme ça, mais il y aura peut-être beaucoup moins de marge qu'il y en a dans d'autres sport.
1: Effectivement, on surveillera, on surveillera cela. Euh, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui va, se, qui va probablement se, se mettre en place parce que c'est plutôt dans dans, dans l'air du temps. Et évidemment, ça fait pas plaisir aux, aux pilotes. On reparlera de, de tout cela, évidemment. On a, le, on, on a un petit peu de temps devant nous, hein, puisqu'on va avoir un week-end de, de relâche. Il n'y a pas de Grand Prix euh, le week-end qui vient. La prochaine épreuve, ça sera donc le, le 15 novembre euh, sur euh, le circuit de, de Istanbul. Euh, et là, on va, on va retrouver. Euh, donc, là, la dernière ligne droite de cette saison 2020 avec les quatre derniers grands prix. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, je vous le disais, de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas, à donner nous 5 étoiles. Et puis surtout, abonnez-vous. Comme ça, chaque fois qu'on fait un nouvel épisode des Fous du Volant avec Stéphane, et bien vous recevez ce nouvel épisode directement sur votre application. Stéphane, as-tu quelque chose d'autre à ajouter ou pas
0: non, je te salue Gilles
1: et euh, je dis euh, moi, à la prochaine Écoute du Volant, on sera là euh, mardi prochain. Exactement, rendez-vous la semaine prochaine, on coupe le contact. Ciao